Tokoh United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, mengklaim Partai Komunis Cina telah memberikan dukungan atas referendum untuk kemerdekaan Papua dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nampaknya pemerintah harus fokus untuk membenahi persoalan-persoalan Papua. Jika tidak, bisa jadi satu hari kita harus merevisi peta Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita dan kita nongkrong di afternoon tea walaupun lu tentu nggak boleh minum teh ya. <laughs> Buat lu yang muslim, yang puasa, ini belum selesai nih ya. Anggap aja ngabuburit, bentar lagi kita buka bareng. Oke, okay? nah kita berada di hari ke-10 Ramadan, artinya masih ada 20 hari lagi atau at least 19 hari lagi ya. Kita harus berjuang keras supaya Ramadan kita bisa tuntas. Kita berdoa saja ya kepada Allah. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan motivasi agar bukan cuma bisa menyelesaikan Ramadan sampai selesai, tapi juga mengisinya dengan ibadah-ibadah yang optimal. Supaya ini jadi Ramadan terbaik jika dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Nah bro gue pengen ngajak lu untuk jalan-jalan ke bagian paling timur ya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai yaitu Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Kalau uh, lu flashback ya mungkin lu masih ingat uh, sekitar bulan September tahun 2019 ini menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan KJ Maruf Amin sebagai Presiden dan Wapres di periode kedua ya kepemimpinan Pak Jokowi. Itu di beberapa kota Papua terjadi unjuk rasa besar-besaran ya di Jayapura, di Manokwari, di Nabire, di Fakfak, ya, ada di banyak kota-kota yang lain deh, ya, termasuk juga eh, di Paniai, ya, gue lupa kota-kotanya banyak banget. Nah, unjuk rasa ini, guys, sebagai respon, sebagai reaksi terhadap eh, apa yang diklaim atau disebut sebagai tindakan rasisme yang dialami oleh sejumlah mahasiswa asal Papua yang ada di Surabaya dan Malang beberapa waktu sebelumnya. Nah kita sangat sayangkan kalau dari berita-berita yang kita baca saat itu unjuk rasa tadi kemudian berubah menjadi kerusuhan dahsyat ya yang meluluh lantakan kota-kota tadi sejumlah toko, bangunan pemukiman bahkan gedung DPRD setempat juga tidak uh, luput dari uh, ke, apa namanya dampak-dampak kerusuhan itu. Nah bro kalau kita lihat ya kita flashback lebih jauh lagi memang hubungan antara pemerintah pusat dengan Papua Sejak awal ya, dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, ini kayak apa ya, panas dingin ya. Ya kadang-kadang adem, tapi lebih banyak demamnya. Nah kalau kita lihat sumbernya banyak banget ya. Tapi gua rasa salah satu akar dari persoalan itu adalah perasaan ketidakadilan yang sampai hari ini masih kerap dirasakan oleh saudara-saudara kita di Papua. Ya lu tahu kan ya bahwa Papua ini adalah salah satu tanah yang ya wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ya lu bayangin aja ya kalau kita bicara tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh Freeport itu adanya di Papua. Ya belum lagi uh, berbagai apa bentuk sumber daya mineral yang lain. Tanah Papua kaya banget kalau udah bicara itu no debat lah gitu ya. Tapi ya kita jadi miris kalau melihat ya tingkat kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua ini eh, apa jauh tertinggal sampai hari ini kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia apalagi kalau kita bandingkan dengan Jawa gitu wah oh, jauh banget ini tentu menjadi paradoks ya kan kalau kita ibaratkan peribahasa ini jadi mirip-mirip apa sih eh, ayam mati di lumbung padi 
Kira-kira begitu. Sehingga banyak pihak yang kemudian menyesalkan bahwa pemerintah sejak dahulu lebih banyak ya melakukan pendekatan-pendekatan keamanan dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polri ketimbang pendekatan kemanusiaan dan pendekatan kesejahteraan yang lebih komprehensif ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Nah guys di 2019 ya waktu kerusuhan tadi merebak, gue inget banget ya banyak pengamat salah satunya adalah Ujang Komarudin ini pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia mengatakan bahwa masalah Papua ini merupakan pertaruhan besar Pak Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Ya, sehingga gua jadi agak apa? agak worried gitu ya. Karena sampai hari ini gua tidak melihat ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan Papua secara lebih mendasar dan komprehensif. Ya, waktu itu Jong Komudin mengatakan sebenarnya Pak Jokowi itu punya modal sosial yang besar ya untuk bisa berperan sangat signifikan dalam penyelesaian persoalan Papua. Karena jangan dilupakan Pak Jokowi itu menang 90% ya dalam pilpres dari wilayah Papua itu. Jadi ini kan artinya rakyat Papua sebenarnya memberikan kepercayaan besar kepada Pak Jokowi. Nah ini sebenarnya bisa diolah, bisa dimainkan dengan lebih baik. gitu ya tapi tadi itu sampai hari ini kita tidak melihat langkah-langkah yang cukup signifikan dan serius kalau kita kembali ke kerusuhan di 2019 itu kita juga ingat ada satu sosok yang namanya Benny Wenda yang mengklaim sebagai pimpinan sementara dari United Liberation Movement for West Papua ya ya walaupun dia tidak tinggal di Papua ya dia tinggal di Oxford Inggris tapi dia memproklamirkan berdirinya atau kemerdekaan dari negara Papua Barat nah Gue inget banget ya ketika itu pemerintah kita meresponnya nggak e, serius-serius amat ya. Bahkan Menkopol Huka Mahfud MD mengatakan yang dilakukan oleh Benny Wenda ini memproklamirkan sebuah negara ilusi katanya. ya Karena proklamasinya memang hanya dilakukan di Twitter. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita cek belakangan ini menurut gue kita nggak bisa seapa, seabai itu dalam ngelihat kondisi ini. Karena belakangan beredar kabar bahwa Partai Komunis Cina berarti juga pemerintah China ya, gua nggak tahu secara ofisial apa enggak, ini mendukung kemerdekaan Papua. Ya, ini diklaim oleh Benny Wenda. Nah, kalau klaim ini benar, menurut gua kita harus waspada. Ya, Benny Wenda mengatakan bahwa mereka menerima kehadiran China dengan tangan terbuka karena selama ini keselamatan rakyat mereka di bawah pemerintahan Indonesia tidak bisa dijamin. Ya dia kembali river lah ke pembunuhan, ke apa ketidakadilan dan segala macam kasus yang dia klaim sebagai tingkah dari atau uh, tindakan dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. Lah bro, menariknya ada seorang pengamat lain yaitu Muslim Arbi yang mengomentari. Dia mengatakan ini harus direspon serius nih oleh pemerintah dan karena ini merupakan tantangan yang sangat khusus ya. Sangat bisa jadi kemudian pemerintah China akan melakukan tekanan-tekanan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan referendum uh, kepada Papua. Ya, tentu saja sebagai imbalannya bisa jadi ya pemerintah China akan menawarkan investasi ya. Karena memang Indonesia ini kan saat ini sangat tergantung kepada China dalam banyak hal. Nah, di sisi yang lain ya Wajar dan masuk akal ya, kalau bagi China Papua ini posisinya penting. Karena kita tahu saat ini sedang ada konflik di Laut Cina Selatan dan Papua ini posisinya sangat-sangat strategis ya. Ya bisa gue bayangin ya gue imajinasikan kalau jadi satu pangkalan ya, kemudian disitulah China mengkonsolidasikan pasukannya dan logistiknya itu akan sangat dahsyat. 
Ya belum lagi kita tahu bahwa Papua itu sangat kaya tadi dengan sumber daya alam. Ya berbagai mineral itu dikandung di bawah buminya Papua. Nah bagi China tentu akan sangat menggiurkan ya. Mereka bisa investasi di sana, bikin pabrik ya, bisa apa mengerahkan tenaga kerja dan lain-lain. Jadi buat China akan sangat-sangat menguntungkan kalau saja provinsi dua provinsi paling timur di Indonesia ini kemudian lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah. Dengan kondisi itu artinya menurut gua pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo itu harus benar-benar ya mempertimbangkan konstelasi geopolitik ini dengan uh, sebaik-baiknya. Karena pada sisi yang lain ya Amerika Serikat sudah sangat tidak nyaman dengan kecenderungan Indonesia yang sangat miring ke Beijing. Ya, beberapa peristiwa telah terjadi belakangan misalnya ya kalau kita kaitkan dengan uh, vaksin ya walaupun kemudian dibantah oleh banyak pihak. Ya, lu ingat ya bahwa uh, ada isu jamaah umroh dan haji Indonesia tahun ini tidak bisa berangkat ke Saudi karena vaksin yang kita gunakan dari China yaitu vaksin Sinovac tidak mendapatkan atau belum mendapatkan setidaknya sertifikasi dari WHO. Ya, sehingga Saudi menolak. Ya mungkin sebagian orang melihat ini peristiwa yang lepas ya dari konstelasi global. Tapi kalau gue ngelihatnya nggak gitu. Satu ya, bagaimanapun WHO tidak mungkin bergerak tanpa blessing dari Amerika. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa Saudi ini adalah negara yang berada di blok Amerika. Gitu ya, dia adalah proksi Amerika di Timur Tengah. Dengan demikian ya, sangat masuk akal kalau tadi ya penolakan Saudi terhadap jamaah umroh kita misalnya adalah bagian dari bentuk message yang dikirimkan oleh Amerika kepada kita yang dianggap sudah terlalu dekat kepada China. Lah bro, dalam kondisi seperti ini ya, menurut gua Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan pemerintah kita harus fokus ya sehingga kemudian tidak lagi apa sibuk dengan hal-hal yang nggak penting ya contoh ya misalnya radikal radikul dan pencitraan yang e, berlebihan ya ada bahaya kalau kita tidak hati-hati bahwa wilayah paling timur yang sangat kita cintai bagian integral dari NKRI bisa lepas ketika kekuatan-kekuatan asing bermain ketika kita tidak hati-hati jangan sampai satu hari nanti kita terpaksa merevisi peta Indonesia itu aja dari gue, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.